1: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Merci à vous de m'écouter et de m'encourager, ça me donne toujours de la motivation pour produire du nouveau contenu. Cette semaine, on a décidé de s'essayer un nouveau format interview pour diversifier un petit peu le podcast et vous faire découvrir des personnalités intéressantes de l'univers du Bitcoin francophone. On a donc eu la chance de pouvoir discuter de Bitcoin avec Yorick Demombine, haut fonctionnaire et ancien conseiller technique de François Fillon et un des meilleurs vulgarisateurs de bitcoin francophone selon nous. On a parlé de l'adoption de bitcoin en Centrafrique, de ses avantages et de ses inconvénients, on a parlé du Salvador, des monnaies digitales de banque centrale, du Lightning Network, du capitalisme et d'autres sujets passionnants. Je tiens à m'excuser d'avance pour la qualité de la prise de son qui n'a pas été parfaite de mon côté, cependant la discussion est restée passionnante. J'espère donc que vous prendrez autant de plaisir en écoutant l'épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Bonjour Yorick, bienvenue au Mardi Crypto. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Je suis un grand fan, j'écoute beaucoup de vos interventions et je trouve que vous êtes une des personnes qui fait les meilleures analyses et les plus structurées euh, en termes de vulgarisateur en français. Euh, vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur le podcast. Yorick, bonjour.
0: Merci Anton, bonjour, trop sympa et bravo pour ce nouveau podcast. Longue vie au Mardi Crypto.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, nous dire ce que, ce que vous faites et comment vous êtes un peu tombé dans Bitcoin
0: Oui, alors professionnellement, je suis aujourd'hui à la Cour des Comptes, je suis magistrat financier et j'ai fait quelques autres choses dans ma carrière, j'ai été conseiller de Fillon à Matignon. J'ai travaillé chez Total dans le pétrole. Et puis, j'ai découvert le Bitcoin en 2016. Et depuis, j'essaie je, je, d'approfondir un peu. et Je suis devenu passionné de ce sujet. Et j'aime bien en parler, dialoguer, débattre sur ce sujet passionnant.
1: Super. Super, alors j'ai lu votre rapport pour l'Institut Sapiens que vous avez écrit en 2018. Je le recommande à tous nos auditeurs pour pouvoir, pour pouvoir un petit peu s'intéresser plus à Bitcoin. C'est très structuré, ça touche à, à différents domaines, notamment l'économie autrichienne et la technologie. Et donc c'est vraiment très bien fait. Mais aujourd'hui, je, je vous ai contacté parce que je voulais qu'on parle d'un sujet de l'actualité qui est l'adoption de Bitcoin par la République centrafricaine. Et j'aurais voulu parler avec vous et savoir un petit peu ce que vous pensez de l'adoption de Bitcoin comme monnaie officielle par la République centrafricaine. Et notamment, en quoi est-ce que c'est important pour un pays comme la République centrafricaine d'adopter Bitcoin ou d'utiliser Bitcoin
0: Oui, alors c'est arrivé il y a quelques jours. Là, cette loi a été adoptée par l'Assemblée centrafricaine et puis promulguée par le président président. Euh, il y, a, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Est-ce que c'est bon pour ce pays Est-ce que c'est bon pour ses habitants Et puis, est-ce que c'est bon pour, pour Bitcoin aussi Et moi, je commencerai par là. C'est sans doute très bon pour Bitcoin qu'un deuxième pays, en plus du Salvador, adopte le Bitcoin comme monnaie légale. Après, ce texte est quand même très, très, très étrange, en fait. Quand on le regarde, il va avoir besoin d'être... Euh, compléter, euh, préciser, euh, modifier, pour que ça soit euh, vivable d'un point de vue opérationnel. Il euh, y a beaucoup de questions qui se posent, il y a des imprécisions, il y a des contradictions. Euh, et puis ensuite, euh, est-ce que ça va bénéficier à la Centrafrique et à ses habitants Ça, ça reste à voir, parce que c'est un pays qui a énormément de contraintes, euh, que tout le monde découvre un peu, en fait, hein, avec cet épisode. Euh, et... Euh, d'un faible taux d'accès à Internet, par exemple. Donc, on ne sait pas très bien à quelle proportion de la population, finalement, ça va bénéficier. Euh, donc, voilà, il y a un certain nombre de, de sujets qui se posent. Mais déjà, le premier élément, il est positif. C'est-à-dire qu'un deuxième pays adopte Bitcoin comme monnaie officielle. Et Bitcoin et les crypto-monnaies, d'ailleurs. Hein, C'est un des sujets de il faudra qu'on reparle. Et moi, j'avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin en 2016 et que j'ai commencé à écrire dessus vers 2017... Une des hypothèses qui circulaient les plus optimistes qu'on pouvait envisager, c'était qu'un jour, peut-être, plus tard, une ou deux banques centrales commencent à acheter quelques bitcoins pour les mettre dans ses réserves. Mais en fait, l'hypothèse d'un pays donnant cours légal au bitcoin n'était même pas envisagée. Personne ne, ne parlait de ça. Et on en est là aujourd'hui. Il y a deux pays qui ont donné cours légal au bitcoin et, et c'était totalement inimaginable. Et en soi, c'est inouï. Moi, j'ai envie de retenir ça comme premier élément de, de, de stupeur et, et d'espoir, parce que c'est quand même très bon signe pour la suite.
1: C'est vrai qu'entre entre 2017 et 2021, le narratif sur Bitcoin a, a beaucoup changé. Je pense qu'en en 2021, on a un petit peu vécu une, une nouvelle ère ou une nouvelle période. On va dire qu'on est rentré dans une nouvelle période pour Bitcoin. Est-ce que vous, vous ressentez un petit peu la, la même chose
0: Oui, on, effectivement, on est dans une nouvelle phase où on, on ne peut plus ignorer l'existence de Bitcoin et on ne peut plus vraiment dire que c'est un projet de, de, de hippies, de, de, de geek euh, semi-mafieux et terroristes. Euh, il y a encore énormément de gens qui ignorent ou qui font mine d'ignorer Bitcoin, mais c'est de moins en moins euh, tenable. Euh, à mon avis, surtout quand on voit des euh, en fait, acteurs sérieux, les grandes entreprises, même certaines banques euh, qui s'y mettent. Voilà, on change de phase. On est sans doute au début d'une nouvelle phase assez, assez passionnante.
1: Et d'ailleurs, vous qui travaillez dans la, dans la fonction publique, est-ce que vous avez réussi à Orange Peel, comme on dit, ou à convertir au Bitcoin, euh, entre guillemets, certains de vos collègues Ou est-ce que vous ressentez que dans l'univers, on va dire, un peu plus. Euh, politique ou administratif, si, euh, si vous pouvez répondre, dans l'administration française, il y a de plus en plus de gens qui comprennent, euh, qui comprennent le, le bitcoin et ses implications.
0: Malheureusement, non. Là-dessus, c'est échec total. Euh, dans la haute fonction publique, tout le monde a identifié le sujet euh, technologie blockchain, donc, tout le monde est fasciné par ça. Euh, tout le monde a identifié le sujet crypto -monnaie. donc là, les gens sont un petit peu plus prudents, sceptiques, euh, voire euh, hostiles. Mais au sein du sujet crypto-monnaie, en fait, paradoxalement, le sujet de Bitcoin est très négligé. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Euh, la, les, 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 la haute fonction publique a un peu cédé à la hype, consistant à croire que les nouvelles cryptos qui sortent, qui sont hyper sexy, qui ont un marketing fantastique, sont plus prometteuses, parce que plus récentes, plus modernes, plus sophistiquées, etc. Mais une grande partie de ces acteurs n'a toujours pas identifié la spécificité du Bitcoin son côté profondément novateur et profondément perturbant pour euh, le paradigme euh, traditionnel. C'est une des raisons pour lesquelles, euh, avec mon co-auteur Gonzaga-Granval, ce rapport, on avait, euh, en 2018, on l'avait intitulé euh, « Bitcoin, totem et tabou » avec le mot « tabou » dedans. Et « Bitcoin » en fait reste un tabou. Euh, et ça, c'est à la fois euh, désolant et en même temps euh, assez encourageant, parce que ça veut dire que le moment où les États vont lancer une offensive majeure contre le Bitcoin n'est pas arrivé, probablement. Parce que le Bitcoin n'est pas encore identifié comme une menace vitale. Et donc, ça laisse du temps à Bitcoin et à son écosystème et à ses technologies pour continuer de se développer avant de faire face à une hostilité radicale. On pourra peut-être en reparler, mais cette hostilité existe quand même, hein, malgré tout. On l'a vu avec les, les, dernières, les dernières péripéties au Parlement européen sur euh, la, la Proof of Work. Bon. Euh, cette hostilité est en train de se mettre en place. Mais elle, elle reste quand même assez faible par rapport à ce qu'elle pourrait être.
1: Et du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui cause cette, euh, cette hostilité vis-à-vis -vis de Bitcoin Est-ce que c'est le fait que euh, depuis une, on va dire, une cinquantaine d'années, c'est les États on va dire, qui, contrôlent, euh, qui contrôlent la monnaie et ils ne veulent pas lâcher, ils veulent pas lâcher on va dire, ce, ce monopole euh, vis-à-vis d'une euh, monnaie qui serait créée ex nihilo euh, et, sans, et sans contrôle
0: Oui, il y a euh, cette méfiance ou cette hostilité, elle est, elle est justifiée comment dire, officiellement par toute une série de motifs hein, qu'on connaît, euh, protection du petit euh, épargnant, euh, lutte contre le blanchiment, euh, euh, soucis écologiques, etc. Mais fondamentalement, la vraie raison, même si elle n'est pas avouée et même à la limite, si elle n'est pas conscientisée, c'est ce que euh, vous décrivez. C'est-à-dire, c'est le traumatisme de la remise en question du monopole euh, monétaire dont profitent euh, les États. Euh, et, et dont ils profitent, en fait, depuis un peu plus longtemps que, le, que, que la fin des accords de Bretton Woods, d'ailleurs, parce que c'est un, un, un monopole qui s'est mis en place de manière très graduelle, sur très très longue période, sur plusieurs siècles, en fait, hein. Et, euh, et donc, cette remise en question, elle est très subite. Euh, le fait que Bitcoin déboule dans, dans, dans ce système qui a mis des siècles à se construire très progressivement, c'est potentiellement très traumatisant pour, pour, pour ce système. Euh, et, et donc, euh, c'est normal qu'il suscite soit de l'ignorance, soit de l'hostilité pendant, pendant, pendant un certain temps.
1: D'ailleurs j'ai bien aimé dans votre, dans votre rapport, vous avez parlé d'un concept du concept de discontinuité, c'est à-dire quand les experts en fait qui sont en place depuis de, de nombreuses années ne sont pas les personnes vers qui on devrait se tourner pour comprendre euh, la nouvelle technologie et j'ai euh, apprécié, euh, apprécié ce concept et euh, est-ce que vous pensez que c'est ce qui se passe vraiment aujourd'hui et même on va dire euh, chez les politiques donc il y a peut-être une méfiance vis-à-vis -vis de, de bitcoin d'une part parce que bon bah on l'accuse d'être utilisé par des criminels et de consommer trop d'énergie mais c'est surtout peut-être que c'est une rupture tellement majeure euh, aujourd'hui que en fait les gens qui sont en place euh, soit n'ont pas intérêt à comprendre parce que on va dire que ils ont intérêt à garder le, le statu quo ou bien tout simplement ils n'ont pas la capacité de, de comprendre parce que pour comprendre un animal comme bitcoin il faut passer des, des dizaines, des centaines d'heures euh, pour, euh, pour pouvoir bien saisir, en fait, l'implication euh, de la chose.
0: Oui, tout à fait. Dans mon souvenir, ce concept de discontinuité, je l'empruntais à Philippe Silberzan, qui est un, un chercheur intéressant euh, en France. Euh, C'est une sorte de biais cognitif, en fait. Les experts d'un domaine, quel que soit domaine, d'ailleurs, euh, ils ont été sélectionnés, formés pour comprendre euh, une certaine réalité. Ensuite, ils construisent toute leur carrière sur cette réalité, technologique ou autre. Et quand cette réalité est, 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 est brusquement remise en question, en fait, ces experts sont finalement les derniers à être capables de comprendre ce qui se passe et à accepter ce qui se passe. Et donc, ils sont les derniers à qui il faut demander euh, leur avis. Et donc, par exemple, demander l'avis euh, des banques centrales sur le Bitcoin, ça n'a strictement aucun intérêt. Euh, et, et, et on voit ça dans la haute fonction publique et dans le, dans le secteur, euh, dans le milieu politique sur le sujet Bitcoin. Un exemple tout simple, la, une, enfin, une grande partie des hauts fonctionnaires et des, et des politiques qui s'expriment sur Bitcoin, qui émettent des opinions sur Bitcoin, qui ne sont même pas au courant de l'existence du Lightning Network. Et ça, j'ai pu le constater euh, dans mes discussions. Et donc, euh, je trouve que ça résume tout, en fait, ça résume l'effet le, 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 de, de, de méconnaissance et en même temps la prétention à la compréhension euh, de quelque chose de, de si nouveau et si complexe en en, en en comprenant finalement très peu.
1: Tout à fait. Et, et en fait, Bitcoin, ce n'est pas seulement une, une technologie. Quand on commence à s'intéresser à Bitcoin, on commence à s'intéresser à, à un certain nombre de sujets notamment des sujets, on va dire, historiques euh, et philosophiques. Vraiment, Bitcoin, c'est vraiment une révolution non seulement technique, euh, avec, euh, avec l'invention du, du protocole, on va dire plutôt l'agrégation des, des, euh, des différentes innovations qui ont eu lieu euh, à travers le temps, mais c'est aussi une manière de, de repenser les choses. C'est-à-dire que moi, euh, personnellement, qui ai est, qui est 33 ans, j'ai grandi dans un système où, en fait, dans le système des monnaies fiduciaires, et comme je vous ai dit, même à l'université, on ne m'a jamais parlé d'économie autrichienne, par exemple, qui a une manière complètement différente de, de voir, de voir l'économie et d'approcher l'économie. D'ailleurs, vous avez fait une, une conférence à, à Bruxelles, je pense récemment, qui posait, qui posait quelques questions, et vous avez parlé d'un modèle mental de la monnaie, qui est détruit, en fait, par Bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
0: Oui, le modèle mental, c'est un autre concept que j'ai trouvé chez ce chercheur, Philippe Silberzan, qui est très utile pour comprendre les choses. On a tous, nous, individus, en tête une manière d'interpréter le monde qui nous entoure. C'est ça qu'on appelle un modèle mental, si j'ai bien compris. Et cette grille d'analyse, elle nous est utile pour prendre nos décisions. Euh, donc chacun d'entre nous, il est normal qu'on ait des modèles mentaux et les organisations elles-mêmes ont aussi des modèles mentaux et les collectivités, les, les pays ont des modèles mentaux dominants euh, et le problème c'est quand euh, nos modèles mentaux ne s'adaptent plus à l'évolution de la réalité et il y a un exemple très classique, c'est celui de Kodak une grande entreprise du secteur de la photographie qui est restée prisonnière du modèle mental disant que la photo... C'est de l'argentique. La photo, ça doit être sur un papier. Ça, c'était un modèle mental. Mais à l'arrivée du numérique, alors même qu'ils étaient en partie à l'origine de cette technologie, ils n'ont pas réussi à adapter leur modèle mental. Normalement, ils auraient dû dire bah, finalement, la photo, c'est une image, quel que soit le, le, le support. Et à ce moment-là, ils auraient pu adapter leur processus, leur organisation, leurs produits, etc. Ils ne l'ont pas fait. Résultat, ils ont disparu de la circulation. Ils sont morts. Et le modèle mental de la monnaie que, que nous avons tous en tête, euh, il est hérité de, bah, en fait de la pratique, de ce la manière dont on utilise la monnaie, et puis aussi de la manière dont tout le monde on nous l'explique, ce qu'on nous en dit à l'école, la manière dont c'est euh, présenté dans, dans, dans les études d'économie. Euh, voilà. et ce modèle mental, bah, en fait, une des caractéristiques de ce modèle mental de la monnaie, cest de dire que la monnaie est une chose trop particulière pour être laissée au marché et à la concurrence libre. C'est quelque chose qui doit être totalement organisé par la puissance publique. Euh, D'où l'idée qu'il y ait une sorte de monopole monétaire, c'est-à-dire un cours forcé, une monnaie décidée par la puissance publique sur un territoire donné que chacun est obligé d'accepter en règlement d'une dette, ça, la définition du, du cours forcé. Et, euh, euh, et voilà, et ce modèle mental, effectivement, est complètement pulvérisé par l'arrivée des crypto-monnaies qui en, en remettent en question chacune de ces caractéristiques, notamment le fait qu'elles n'ont pas besoin d'entité centrale pour fonctionner. Euh, et donc, euh, la question, c'est est-ce que nos dirigeants vont adap adapter leur modèle mental à la réalité ou pas Et avec quelles conséquences et on voit que cette adaptation, euh, elle est très lente. Euh, on voit, par exemple, que les projets de monnaie numérique de banque centrale, bah, finalement, sont un peu un contresens, une fausse réponse. Une tentative de s'adapter, mais une tentative qui est décalée, qui n'est pas vraiment adaptée à la réalité, puisqu'on on, on prétend recréer des, des outils centralisés en utilisant plus ou moins une technologie décentralisée. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas... Pas très bien jusqu'où ça ira, mais c'est sans doute pas optimal. En revanche, des pays comme le Salvador ou la Centrafrique, qui, eux, euh, swi euh, switchent instantanément, sans transition, euh, en s'adaptant euh, à la réalité, à l'existence de Bitcoin, euh, en fait, ils sont très inspirants pour nous, euh, parce qu'ils nous montrent que voilà, c'est possible de s'adapter de manière courageuse, de manière rapide, en prenant des risques, mais... Euh, en, en, en étant clairement dans, dans le sens de, de l'histoire.
1: Est-ce que du coup, la Centrafrique, par exemple, euh, prend un risque, mais au final, euh, c'est un risque pour un pays qui a presque plus rien à perdre, on va dire, parce que j'ai regardé, euh, regardé un petit peu ce que c'est la Centrafrique, donc c'est un pays qui a pas mal de, de, de richesses, mais euh, dont, la, dont la population est rela vit relativement. Euh, euh, donc beaucoup, euh, je crois que 65% de la population vit sous le seuil de pauvreté et seulement 10% ont accès à Internet. Du coup, comment est-ce que Bitcoin pourrait aider euh, ce pays, Donc, soit au niveau de l'État, mais aussi euh, au niveau de la population est -ce a, Pourquoi c'est intéressant pour, pour un pays comme la République centrafricaine d'adopter euh, Bitcoin comme monnaie officielle
0: alors, bon, déjà pour que ça soit bénéfique, il faut absolument qu'ils modifient leur texte de loi hein, qui, est, qui est absolument pas tenable. On ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, euh, à l'article 10, en fait, il y a un cours forcé qui est donné non seulement au Bitcoin, mais à toutes les crypto-monnaies. L'article 10 dit que tout agent économique est tenu d'accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées pour l'achat ou la vente d'un bien ou d'un service, ce qui, ce qui est absolument incroyable en fait hein. Euh, et c'est pas tenable évidemment parce qu'il il existe des milliers de crypto-monnaies et donc on ne peut pas imposer aux gens d'accepter toute crypto euh, imposer même le bitcoin c'est déjà problématique en fait alors il euh, y a un article à la fin du texte qui dit que euh, c'est le 21 qui dit que ceux qui n'ont pas euh, accès aux, techno aux technologies qui permettent des transactions en crypto sont exemptés de cette obligation d'accepter les cryptos en paiement euh, mais euh, c'est inspiré du Salvador hein, parce qu'il y, y a pratiquement le même article dans la loi salvadorienne euh, donc euh, c'est très bien mais un détail euh, cet article 21 euh, cite l'obligation exprimée à l'article 11 or cette obligation euh, dont je parlais elle n'est pas à l'article 11 elle est à l'article 10 ah. c'est une erreur flagrante dans la loi qui est absolument incroyable l'article 11 parle de complètement autre chose euh, donc, euh, donc voilà, il va falloir peaufiner euh, tout ça. Ensuite, s'ils arrivent, par exemple, s'ils se reconcentrent sur Bitcoin, s'ils font comme le Salvador et qu'ils donnent cours légal seulement au, au Bitcoin, à ce moment-là, euh, soit il peut ne rien se passer parce que le pays est tellement pas prêt que finalement ça ne changera rien, soit il se peut que seules les élites en, en bénéficient éventuellement des élites euh, un, euh, pas tout à fait clean, euh, à ce moment-là, ce ne serait pas une très bonne chose. Ce euh, serait plutôt mauvais pour la réputation de Bitcoin. Soit ça crée un désastre économique parce que euh, ça déstabilise énormément de processus économiques, et juridiques et financiers du pays. Et à ce moment-là, c'est une catastrophe pour, euh, pour Bitcoin à court terme parce que ensuite, sur le long terme, finalement, euh, bon, bah, ça, Bitcoin continuera de se développer. Mais, et puis, il se peut aussi que ça bénéficie à la population euh, en... Et alors ça, ça dépendra aussi de l'évolution du cours du bitcoin, mais si l'État arrive à accumuler un peu de bitcoin, si le cours progresse, si ça permet de développer des investissements en faveur de la population, si ça permet de limiter l'inflation, d'augmenter l'épargne, d'attirer du capital, d'attirer des entrepreneurs, d'attirer des technologies, voilà, ça peut mettre en place énormément de mécanismes positifs. Alors ça ne sera pas instantanément, ça va prendre du temps, euh, des mois et même probablement des années. Et donc on peut, on peut s'attendre à ce que dans six mois, il y ait une rafale d'articles dans la presse et de, et de reportages disant que euh, cette aventure euh, est un échec complet et que ça signe euh, l'absurdité du projet Bitcoin, etc. Mais euh, ça, on, on est habitué à ce genre de désinformation, euh, on sait très bien que ça ne changera strictement rien à la réalité et que... Et que Bitcoin
1: continuera à se développer. Et puis euh, d'ailleurs, euh, on peut le voir pour le Salvador. J'ai vu récemment un article qui disait qu'il y avait eu zéro intérêt pour les, ce qu'on appelle les Bitcoin Bonds, donc les obligations que le Salvador veut mettre euh, en échange d'acheter de, des, des Bitcoins. Alors que sur d'autres canaux, quand on regarde un petit peu les influenceurs, notamment Max Kaiser par exemple, euh, qui nous dit exactement l'opposé, qui a par exemple 2 milliards. Euh, déjà, sur un sur milliard de Bitcoin bonds qui voudraient être vendus, il y a déjà 2 milliards de, de demandes et donc il y, a, euh, il y a de la demande pour ça. Est-ce que pour la République centrafricaine, ça pourrait aussi euh, être, euh, être un petit peu euh, comme ça C'est plus, on va dire, un, dans un premier temps, c'est plus un coup de pub pour pouvoir attirer des investisseurs euh, Bitcoin euh, plus que vraiment un, un push pour... pour pour mettre Bitcoin dans la population Il va falloir que ça se passe par étapes.
0: Oui, sur, sur le Bitcoin bond au, au Salvador, euh, moi j'étais quand même assez effaré par cette couverture médiatique. Je crois que c'est parti d'une dépêche de Bloomberg qui a été reprise sans le, le moindre recul critique par des journalistes français qui ont gobé tout cru cette propagande. Et la dépêche de Bloomberg disait... Euh, le Bitcoin bond, le, le Volcano bond de Salvador est un, un échec parce qu'aucun investisseur euh, n'y a souscrit et n'en a voulu. Mais d'après ce que je comprends, il n'a même pas été proposé, ce bond. Euh, son émission a été retardée. Euh, il n'a pas été proposé et donc on ne peut pas savoir si les investisseurs l'ont refusé ou s'ils sont intéressés. Ils n'avaient pas de moyens de manifester leur intérêt ou leur désintérêt donc c'est incroyable de voir le niveau de désinformation sur ce sujet c'est absolument incroyable euh, et donc euh, alors pourquoi est-ce qu'il est retardé ce, ce, ce volcano bond euh, alors peut-être parce que les autorités se sont dit que ce n'était pas le meilleur moment à cause des incertitudes sur les marchés financiers internationaux, la guerre en Ukraine euh, les, la, la, la reprise de euh, le, un début de hausse d'intérêt du côté des banques centrales etc bon, euh, mais on on ne sait pas. Et puis il y a aussi les problèmes politiques internes au Salvador. La priorité, c'est la lutte contre les gangs. Et le président communiqué énormément là-dessus. Donc on verra bien s'ils arrivent à le lancer dans les semaines ou les mois qui viennent. Et puis ensuite, peut-être que, en fonction de la manière dont ça se passe, la Centrafrique essaiera de faire quelque chose comme ça. Euh, et si ça ne marche pas ce coup-là, en tout cas l'idée est là maintenant et elle sera adoptée par un autre pays. L'idée de souscrire des emprunts obligataires pour des États en court-circuitant les intermédiaires habituels. En faisant appel à l'épargne publique euh, de manière donc hyper rapide, sécurisée et peu coûteuse, c'est un outil en fait euh, enfin, qu'on ne peut plus ignorer que permet justement euh, euh, Bitcoin. Et euh, donc euh, on, ça fait sans doute partie des scénarios qu'on peut envisager pour la Centrafrique.
1: Super. Et, et du coup, une autre, une autre question, est-ce que du coup, en faisant ça, euh, la, la République centrafricaine, donc on a, on a dit que c'était un petit coup de pub pour pouvoir attirer des investisseurs internationaux, est-ce que c'est aussi une manière de s'affirmer politiquement vis-à-vis euh, -vis de la France, par exemple, et, euh, et, de la, et du, du franc CFA, ou on va dire d'une espèce de mainmise, entre guillemets, économique euh, d'un pays comme la France sur les pays de la zone euh, CFA, ou, ou même du Alors, système ouais. international euh, comme le FMI euh, dans son ensemble.
0: Il y a probablement quelque chose comme ça. Il y a sans doute un jeu euh, politique et euh, un jeu de communication, parce que le président communique énormément là-dessus. Euh, mais c'est difficile d'interpréter euh, ce, ce, ce jeu, euh, je trouve. Euh, D'abord, le fonctionnement du Franc CFA, bon, il est complexe. Euh, c'est quelque chose d'assez lointain pour nous, euh, c'est difficile d'avoir accès aux coulisses de, 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 de ce système. Il euh, y a peut-être des rapports de force ou des rapports de négociation qui s'instaurent entre les pays. Les pays. Et peut-être que dans ce, ce jeu-là, effectivement, le, le, le méga coup de com' autour de Bitcoin de la part de la Centrafrique peut les aider d'une manière ou d'une autre. Euh, en plus, le président a l'air d'être quelqu'un de compétent. Il a un, un doctorat en maths euh, en France. Euh, il, il a cité récemment deux, deux mathématiciens français. Euh, 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 et, et en fait, euh, euh, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Euh, sauf quand on voit le texte de loi. Encore une fois, lui-même ne l'a probablement pas assez regardé en détail. En revanche, pour le reste, ce qu'il qu dit euh, sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait euh, sensé. Euh, et euh, peut-être qu'il s'inspire aussi de la technique de com' du président salvadorien, qui est quand même assez innovante, hein, euh, pour euh, faire de la pub en faveur de son pays, effectivement, et finalement essayer d'attirer des entrepreneurs, euh, du capital, et pourquoi pas, hein, ça, peut, ça peut fonctionner.
1: Alors Et puis on voit qu'en Afrique, euh, j'ai été surpris de voir que c'était la Centrafrique qui avait euh, annoncé ce texte parce qu'il semblerait quand même qu'en Afrique, il y a d'autres pays, on va dire, qui sont un peu plus avancés euh, sur euh, l'adoption du Bitcoin, notamment je pense au Nigeria où j'ai vu qu'il y avait à peu près 30% de la, de la population qui utilisait Bitcoin. Et du coup, ça fait un peu s'opposer euh, deux approches, c'est-à-dire l'approche étatique où c'est l'État qui décide d'imposer euh, une nouvelle monnaie officielle pour, pour la population, et un autre où c'est la population en fait, qui, se, qui se saisit de la technologie pour en fait, euh, améliorer son quotidien. Et je pense qu'il y a un sujet euh, important sur lequel vous avez aussi fait un rapport que je n'ai pas, pas encore lu, mais que, que je vais lire avec, avec plaisir, c'est le Lightning Network. En quoi est-ce que le Lightning Network technologiquement peut aider en fait euh, ben, les pays euh, africains ou les pays en, en développement, euh, que ce soit en Amérique latine ou dans d'autres euh, régions du monde. Est-ce que c'est peut-être ça, justement, qui, qui est plus intéressant pour eux, au-delà euh, du fait d'avoir une monnaie officielle comme, euh, comme Bitcoin
0: Oui, c'est assez juste. Hein. Je pense que vous dites -à que les approches euh, « bottom-up », en partant de la population vers l'élite, seront sans doute plus efficaces que les approches top-down. C'est l'élite qui prétend imposer Bitcoin à la population avant même qu'elle ne soit prête. Et les approches bottom-up, elles vont sans doute se développer là où la population aura intérêt à utiliser Bitcoin, notamment grâce au Lightning Network, qui permet le passage à l'échelle de Bitcoin, qui permet une multitude de transactions sur des petits montants, rapides, euh, fiable et surtout pour des frais de transaction euh, presque négligeables, microscopiques euh, et alors il peut être utilisé donc pour des services de paiement et puis aussi euh, pour euh, des transferts internationaux et de la remittance et c'est d'ailleurs comme ça que tout a commencé au Salvador euh, enfin non, la manière dont ça a commencé au Salvador c'était la Bitcoin Beach mais ensuite, Strike a justement proposé d'utiliser le Lightning Network pour moderniser la remittance, les transferts de fonds démigrés vers leur pays d'origine, des démigrés aux états unis vers leur pays d'origine et leur famille au Salvador, en utilisant le Lightning Network pour ne pas avoir à payer les énormes frais de transfert qui sont utilisés sur les systèmes traditionnels. Donc, là aussi, ça va sans doute s'appliquer en Afrique. Ça ne m'étonne pas que le Nigeria soit un peu en pointe, parce qu'il se trouve que j'ai habité là-bas pendant deux ans quand j'étais chez Total. Et je me souviens très bien d'avoir été assez fasciné par les, la, le dynamisme de la population, le dynamisme entrepreneurial, le, le goût pour les sujets financiers, euh, l'énergie créative, la... la, la voilà, toutes ces qualités qu'on trouve dans ce pays, euh, en fait, euh, elles sont propices à l'adoption des nouvelles technologies, notamment euh, de Bitcoin. Et, euh, les autorités nigérianes ont eu des réactions paradoxales. Hein. Euh, à un moment donné, elles ont, je ne sais plus si c'était la banque centrale ou le gouvernement, elles euh, ont menacé d'interdire les cryptos. Ensuite, plus récemment, il euh, euh, y a une évolution plutôt positive. Je crois que c'est une commission du Parlement ou de la banque centrale qui dit que, en fait, les cryptos, c'est très intéressant. Donc, voilà, les élites, elles tâtonnent euh, et puis elles s'adaptent un peu à la réalité. Et si la réalité, c'est qu'une proportion croissante de la population utilise les cryptos et Bitcoin, c'est très, très, très intéressant. Euh, il faudra bien qu'elles qu prennent, qu qu prennent ça en compte.
1: Et j'ai vu également que le Nigeria avait commencé à travailler sur un projet de monnaie digitale de banque centrale. Du coup, ça veut dire qu'ils ont vraiment les, les, deux, les deux approches. C'est-à-dire que l'État, lui, va proposer plutôt la monnaie digitale de banque centrale et la population, elle, a tendance à plutôt euh, adopter Bitcoin. Est-ce qu'il va pas y avoir une, une collision à la fin Et, et surtout, peut-être, quelle est la différence entre, entre les deux approches, euh, entre les monnaies digitales de banque centrale et, euh, et Bitcoin C'est sûrement une opposition philosophique même.
0: Oui, oui. Alors, en fait, on peut considérer que c'est positif parce que euh, la concurrence, y compris dans le domaine de la monnaie, euh, permet de faire euh, ressortir le meilleur, en fait. Ce sont les consommateurs qui choisissent et ça incite à l'innovation et à l'excellence du côté des producteurs. Mais les monnaies numériques des banques centrales, c'est sûr qu'elles sont quand même très différentes de l'idéal de Bitcoin. Elles sont centralisées, elles sont censurables. Euh, et elles, elles sont probablement peu résistantes à l'inflation, puisqu'elles enfin, elles, elles, elles ne supprimeront pas cette tentation un peu irrésistible que la puissance publique a quand elle maîtrise l'émission monétaire. Euh, et donc, si des, des, des monnaies numériques de banque centrale se mettent en place et qu'on comprend qu'elles sont un risque pour la vie privée et pour euh, la protection de son épargne, en fait, ça fera un coup de pub inespéré pour le bitcoin. Euh, surtout si, ensuite, les autorités publiques en profitent pour faire disparaître progressivement le cash. Euh, alors, évidemment, elles ne seront pas très heureuses de la concurrence du, de, de bitcoin. Et peut-être qu'elles essaieront de s'en passer, de le marginaliser ou de lui imposer des contraintes excessives en, empêchant son utilisation. Mais... Et c'est d'ailleurs déjà un peu ce qu'elle commence à faire, mais on peut penser que ce ne sera pas suffisant. Euh, surtout si d'ici là, si d'ici quelques années, l'écosystème continue de se développer, l'écosystème Bitcoin.
1: D'accord. Euh, je voulais juste refaire euh, un point. Vous avez parlé des, des rémittances. Il me semble que pour certains pays africains, on est autour de 10 ou 15%. Euh, donc c'est l'argent qui est envoyé par la diaspora à l'étranger vers le pays donc c'est 10 à 15% qui sont perdus pratiquement à chaque transaction. Et donc si j'avais, je sais plus pour quel, pour quel pays de la zone CFA, j'avais vu que ça représentait 35 à 40 milliards, euh, ou peut-être que c'était le Salvador, 35 à 40 milliards de dollars par an, en fait, qui sont perdus dans, dans ces frais de transfert. Et 35 à 40 milliards pour un, pour un pays comme ça, c'est beaucoup d'argent à pouvoir être réinvesti en fait dans... Euh, dans les infrastructures ou tout simplement dans l'amélioration de la vie de, de leurs citoyens
0: Oui, c'est énorme. Alors, le, le, le montant en, en volume financier, je ne m'en souviens plus, mais, mais, mais les taux euh, qui sont payés par euh, les gens qui font effectivement ces transferts d'argent sont prohibitifs. Ils sont vraiment énormes. Je ne sais plus si c'est autour de 10, 20 ou 30 ça, Je pense que ça dépend des cas. Mais c'est absolument énorme et il est sûr que ce sont des, des, des volumes financiers phénoménaux. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que le projet de strike euh, au Salvador, et puis qui va s'étendre euh, progressivement, est, est très, très intéressant. Et, et c'est, sans doute, très, très opérationnel, enfin, applicable en Afrique aussi, ouais. et, et euh, que du Et est-ce euh,
1: est que, du coup, il y a un risque de contagion, entre guillemets, euh, de la République centrafricaine vers euh, d'autres pays qui... En fait, aurait, des moyens, aurait plus de moyens techniques euh, d'implémenter une, une monnaie officielle comme, comme Bitcoin, par exemple
0: Peut-être, euh, j'avoue que là tout est possible. On peut, on peut imaginer que les pays du continent africain vont observer attentivement la manière dont ça va se passer en Centrafrique, et puis que certains euh, décideront de, de franchir le pas assez vite aussi et surtout s'ils sont mieux équipés s'ils sont mieux préparés s'ils ont déjà un peu plus de, de technologie euh, et, et, et peut-être que ça sera plus efficace pour eux euh, un pays comme le Kenya par exemple il est, il, est, il est sans doute mieux préparé à ce genre de choses je ne sais pas très bien quel est l'état de la réflexion chez les dirigeants kenyans là-dessus en ce moment mais euh, ils ont une tradition financière une tradition de télécom bien plus avancée euh, donc, le jour où ils passeront au Bitcoin, ce sera vraiment un événement très, très intéressant à observer.
1: Du coup, parce qu'en en fait, une grande partie de la, de la future population mondiale, on va dire, vit en, vit en Afrique. C'est un continent où les gens sont assez jeunes. Et je lisais justement dans l'article d'Alex Blashtain, il cite, un, il cite un, un économiste, je crois, qui dit l'Afrique est passée de rien au téléphone portable en sautant euh, les, les, lignes, euh, les lignes fixes. Et du coup, on va passer de rien, on va dire, monétairement à Bitcoin directement sans passer presque par, euh, euh, par les monnaies fiduciaires, on va dire. Est-ce qu'ils peuvent faire un, un saut euh, qualitatif, on va dire, ou, ou quantitatif, euh, je ne sais pas, directement en passant... Euh, en passant en fait euh, en économisant le temps que nous les 50 ans que nous on a passé dans le système des monnaies fiduciaires en adoptant directement Bitcoin et en accélérant euh, en accélérant leur, leur développement
0: oui on peut voir la chose comme ça hein. c'est d'autant plus que dans certains de ces pays sont et depuis déjà une vingtaine d'années ils sont plus avancés que nous sur certains certaines dimensions euh, du transfert de valeur euh à distance par des téléphones portables. Et par exemple, on parlait du Kenya juste avant, ils sont bien connus depuis une vingtaine d'années pour avoir beaucoup développé les transferts de valeur par envoi d'unités d'abonnement téléphonique, de portable à portable. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de compte bancaire et qui, veulent, qui ne peuvent pas se faire de virement bancaire, ils s'envoient des, des unités d'abonnement téléphonique de téléphone portable à téléphone portable. Et, et, et ça représente une forme de valeur qui est convertible, utilisable pour autre chose que du téléphone. Et euh, ça, ça a été parfaitement identifié il y a, il y a, il y a maintenant déjà pas mal d'années. Et c'est un exemple où ils ont été en pointe par rapport à nous. Ils ont innové, ils sont allés plus loin, plus vite que nous. Et donc, euh, on peut penser qu'ils vont comprendre beaucoup plus vite que nous les crypto-monnaies qui, 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 qui réalisent un peu leur idéal avec une, une nouvelle forme de technologie mais euh, moi, je pense que l'Africain moyen, et le, le, le Kenyan euh, de la classe moyenne, il va comprendre, et il comprend déjà Bitcoin mieux que nos polytechniciens euh, de Bercy et de la banque centrale. Il le comprend plus vite. Et moi, ça me fascine. Je trouve ça vraiment euh, très intéressant. Et
1: qu'est-ce qui cause ça, justement, cette meilleure compréhension de, de Bitcoin Est-ce que c'est juste une nécessité de la, de la réalité, tout simplement
0: ça répond à un besoin important pour lui, et donc il s'y met concrètement, il, il manie ça d'un point de vue euh, concret, il voit que ça fonctionne, euh, il s'y met plutôt, euh, il voit qu'il y a des services qui se créent là-dessus, que, que, que c'est fiable, euh, et, et donc euh, il peut switcher assez vite, euh, et il a sans doute moins de barrières mentales de freins culturels pour résister à cette forme d'innovation
1: d'accord donc l'adoption du bitcoin essentiellement viendrait plutôt on va dire de cette approche bottom up que vous avez dite c'est à dire plus on va dire des populations qui en ont besoin et qui va augmenter au fur et à mesure et faire ça plutôt il y a plus de chances de voir ça plutôt que de voir des banques centrales de, de nos pays développés euh, adopter, adopter bitcoin en fait tout simplement comme euh, monnaie de réserve ou comme euh, nouvelle réserve de valeur
0: oui euh, les banques centrales elles sont probablement les dernières à, 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 à saisir euh, le, cette opportunité euh, et l'approche bottom up euh, bah, on va sans doute la voir se développer peut-être que parfois elle sera accélérée par des décisions comme celle du Salvador euh, il y a plein de scénarios possibles. Ça va se passer de manière très variable d'un pays à l'autre. Je voulais rebondir sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure. parler de, je crois, de technologies euh, Bitcoin ou de, de nouvelles techniques. Et, euh, alors, moi, Je suis, suis d'accord avec, avec cette idée qu'il y a une nouvelle technologie, qui n'est pas d'ailleurs la technologie blockchain hein, dont tout le monde parle, mais il euh, y a une autre manière de voir les choses que j'ai découverte en fait très progressivement, consistant à, à voir que euh, Bitcoin, plus qu'une technologie, c'est un dispositif techno-économique. Euh, techno parce qu'il y a de la technologie, il y a l'intégration de plusieurs technologies existantes hein, euh, auxquelles on est maintenant habitué, preuve de travail, peer-to-peer, -peer, euh, euh, registre décentralisé, euh, etc., mais il y a aussi une composante économique, mais pas seulement parce qu'il s'agit d'un objet monétaire qui a un prix, qui a une utilisation dans l'économie, mais aussi parce que en fait, son fonctionnement interne comporte des jeux d'acteurs, comporte des, euh, des rôles qui sont joués par des êtres humains qui doivent prendre des décisions à chaque instant sur ce qu'ils font. Euh, Est-ce qu'ils investissent ou pas Est-ce qu'ils consacrent des ressources au dispositif ou non et Évidemment, les principaux, ce sont les mineurs. Les mineurs, à chaque instant, doivent décider de... Est-ce qu'ils minent du bitcoin ou pas Est-ce qu'ils est qu consomment l'énergie qu'ils ont ou pas Est-ce que le prix de cette énergie est satisfaisant et rentable ou pas est-ce que leur matériel euh, est suffisant Est-ce qu'ils ont pu acheter du matériel à un prix raisonnable ou pas Est-ce qu'il faut qu'ils le remplacent ou pas À chaque instant, ils doivent prendre des décisions, et ces décisions, en fait, contribuent au fonctionnement des dispositifs Bitcoin. Et en ça, c'est plus qu'une technologie. Euh, par exemple, si on prend un moteur de voiture, le fonctionnement interne du moteur de voiture, bon bah... Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de jeu d'acteurs dedans, il n'y a pas d'être humain dans, dans, dans le moteur qui, qui prennent des décisions à tout instant. Il y a seulement un seul être humain qui décide d'allumer ou d'éteindre le moteur et donc qui utilise cette technologie. Mais il ne la fait pas fonctionner. Alors que dans Bitcoin, on a une technologie qui inclut des êtres humains prenant des décisions et qui, qui font partie des rouages de cette technologie. Et euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, nos élites ont du mal à comprendre Bitcoin, parce qu'ils continuent de penser que c'est juste une technologie et qu'on peut l'appliquer à d'autres choses que la monnaie. Euh, et donc, ils s'empêchent eux-mêmes de comprendre ce que c'est vraiment, ce que c'est que, que, que Bitcoin, en n'identifiant pas cet aspect de, de dispositif techno-économique. Et les dispositifs techno-économiques de cette nature, finalement, quand on réfléchit, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, c'est quelque chose d'assez rare, d'assez nouveau. Et ça contribue donc à la spécificité de Bitcoin et jusqu'à présent à sa robustesse technique, au fait qu'il n'a toujours pas été piraté après 13 ans d'existence.
1: Alors c'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez d'appliquer à d'autres choses que la monnaie. Est-ce que vous pensez que la blockchain est difficilement enfin la blockchain, euh, que, qui, qui, est un, pardon, euh, qui est une manière d'englober de, le secteur, hein, parce qu'il y a différentes blockchains, euh, évidemment, donc c'est un terme qui est mal utilisé, on va dire la blockchain, mais est-ce que vous pensez que sa vraie application, la vraie euh, blockchain Bitcoin qui est décentralisée, qui utilise un système de proof of work, sa seule application, ça peut être euh, la monnaie Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage qui, qui seraient possibles de développer euh, dans le futur, moi qui suis dans, dans la blockchain, entre guillemets, euh, depuis 2017, j'ai entendu parler d'applications dans la logistique, euh, dans les systèmes de votation, etc. Mais ça peine euh, à se mettre en place. Euh, je ne vois pas d'initiative aussi grande que Bitcoin ou aussi répandue que Bitcoin qui répondrait à ce genre de problématique.
0: Oui, c'est tout un débat. Alors déjà, je pense que l'application monétaire, contrairement à ce qu'on pense, c'est la plus importante. Euh, parce que c'est celle qui a le plus d'implications sur la civilisation, tout simplement. Euh, mais ça, c'est un enjeu qui est sous-estimé parce qu'on n'est on, on pas préparé à cette réflexion. Euh, on n'a pas l'habitude de raisonner sur ce que c'est que la monnaie. Mais quand on commence à le faire, on se rend compte que c'est en fait la chose la plus importante de, de l'économie de et de nos systèmes politiques. Euh, et ça détermine une partie de la, de la culture, d'ailleurs. Euh, bon, donc je pense que c'est la principale application. Et ensuite, je pense que ça n'exclut pas des applications non monétaires, mais que pour les plus intéressantes d'entre elles, euh, il y a quand même toujours une dimension monétaire. Euh, quand j'ai les plus intéressantes d'entre elles, donc ce n'est pas celle auxquelles on assiste, parce que comme vous dites, euh, la révolution blockchain avait beaucoup de promesses, mais pour l'instant, ces promesses ne sont pas tellement tenues. Mais alors cela dit, on ne peut pas exclure qu'elles le soient, parce qu'il y a quand même toujours énormément d'efforts en ce sens. Et quand je dis que même s'il y a des applications euh, non monétaires de la blockchain, ça gardera une dimension monétaire, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que les applications les plus euh, révolutionnaires, elles seront euh, fondées sur des blockchains ouvertes. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, les blockchains fermés, c'est intéressant, mais ce n'est pas révolutionnaire. Et les blockchains ouvertes, pour résumer, euh, pour être sécurisées, pour être vraiment ouvertes, elles ont besoin d'un jeton incitatif qui est émis de manière endogène et qui, de facto, est une crypto-monnaie. Même s'il n'est pas créé pour être une crypto-monnaie, il est de facto une crypto-monnaie. Parce qu'il en a les, caractér les caractéristiques techniques. Il est de facto en concurrence avec, avec les autres cryptos pour prendre de la valeur et avec les monnaies fiat pour inspirer davantage confiance que les monnaies fiat. Et... Euh c'est pour ça que euh, la, la fameuse euh, croyance consistant à penser qu'on peut distinguer le sujet révolution blockchain du sujet révolution des crypto-monnaies, moi, j'ai du mal à y croire, en fait. Euh, et et, et j'ai l'impression que les faits euh, confirment cette intuition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, moi, je suis et... tout à fait d'accord avec
1: vous. Plus je suis cet univers... Euh, plus j'ai du mal à voir émerger, euh, j'ai du mal à d'autres euh, euh, cas d'usage. J'ai tendance aussi à penser qu'une, alors je suis pas du tout expert en informatique, mais qu'une base de données centralisée avec un intermédiaire de confiance, par exemple, pour la validation des chaînes logistiques ou pour la votation, euh, ça pourrait être très bien aussi. On n'a pas forcément besoin d'un système. Euh, complètement décentralisé pour, pour révolutionner certains, euh, certains secteurs. Tout simplement, peut-être améliorer ça à travers, euh, travers d'autres mécanismes. Donc, je vois, j'ai un peu de, de mal aussi à voir émerger ça. Par contre, euh, un sujet qui est très présent, c'est par exemple le sujet de ce qu'on appelle le Web3 ou euh, la finance décentralisée ou les NFT. Est-ce que, alors dans, dans finance décentralisée, il y a finance donc, donc est-ce que c'est vraiment ça la direction on va dire que, 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 prennent, que prennent les autres les autres cryptoactifs, on va dire? Qu Qu'est-ce qu que vous pensez, de, qu que vous pensez de, 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 de tous ces sujets de, de NFT et de Web3 qui sont un peu vendus comme, comme la révolution de la propriété sur de la propriété digitale sur, sur internet.
0: Moi, je crois à la tokenisation des actifs. Je pense que c'est une piste extrêmement intéressante. Ça permet de développer les marchés, le fonctionnement du capitalisme. Alors, évidemment, c est, c est, pour certains, c'est l'horreur absolue, mais moi, je pense que c'est un progrès. Et la tokenisation des actifs permet de rendre liquide des actifs qui le sont peu, si on ne peut pas les échanger de manière sécurisée, fluide et sans coût. Et donc... Euh, ça fait des années et des années qu'on que, qu qu attend ça, que la tokenisation des actifs se développe les NFT en sont un premier exemple un peu, un peu démentiel en fait hein, parce qu'il y a une, une mode absurde avec des, 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 des situations complètement grotesques mais c'est normal, toutes les nouvelles technologies ont besoin euh, d'investissements de fonds et, euh, et de naïfs <rire> qui vont aller perdre leur argent au profit du développement de la technologie. Et donc, cette énorme bulle sur la NFT, euh, elle finira par s'effondrer, je crois que ça commence à être le cas d'ailleurs, euh, mais ce n'est pas grave. Euh, ça aura permis de tester des technos euh, qui ensuite vont être applicables à plein d'autres sujets. Donc, c'est très bien. Et euh, s'agissant de la DeFi, moi, je suis très favorable au concept de la DeFi parce que si ça permet de moderniser euh, les, les systèmes financiers en éliminant un maximum de tiers de confiance ou disons en, en changeant les tiers de confiance, euh, et avec des gains d'efficience, des gains de sécurité, de protection des utilisateurs, euh, en cassant des rentes euh, illégitimes de certains acteurs qui sont protégés. Euh, voilà, tout ça est très positif. Et là aussi, la manière dont ça se fait eh bien, est sans doute excessive aujourd'hui, parce que euh, c'est nouveau, ça commence, on tâtonne, on expérimente toutes sortes de choses un peu folles. Euh, donc peut-être que ça s'effondrera aussi et qu'ensuite, euh, ce qui était testé malgré tout euh, pourra se développer euh, avec des applications utiles pour l'humanité. C'est un peu comme ça que je vois les choses. D'accord. Et pour
1: justement, pour, pour faire suite à, à ça, j'ai deux petites questions. Vous parlez de développement de la finance. Moi, j'ai tendance à, à voir un petit peu la tokenisation comme on va dire, une opportunité ou une continuité pour, euh, pour l'industrie financière de créer Déjà en 2008, donc là, ce, qui a, ce qui a causé la crise financière, c'était tout ce qui était Asset-Backed Securities ou les, euh, les CDO, donc ces créances packagées qui, justement, en fait étaient euh, une accumulation de créances pourries. Est-ce que bah, la tokenisation, il n'y a pas un risque de continuation justement dans ce, dans ce domaine-là de cette innovation financière complètement incontrôlée qui peut poser des risques au système, au système financier
0: Moi, euh, je ne suis pas contre l'innovation financière incontrôlée. Euh, je pense que l'innovation financière, elle est nécessaire, et il faut qu'il y en ait le plus possible. En fait, le sujet, ce n'est pas tellement est-ce qu'elle va être contrôlée ou pas, c'est est-ce qu'il y a des mécanismes responsabilisants ou pas Et dans un système capitaliste normal, euh, un acteur qui prend des risques excessifs et qui traite mal ses consommateurs sur le long terme, il doit faire faillite, il doit disparaître. Et ses actifs doivent être redistribués par le marché. C'est ça la base du fonctionnement de l'économie de marché. Or, dans les systèmes financiers contemporains, on a de moins en moins ces mécanismes vertueux parce qu'on a des réglementations qui, en fait, euh, prétendent protéger les consommateurs, mais en fait protègent certains producteurs, certains acteurs en place qui sont progressivement déresponsabilisés, qui sont certains d'être sauvés s'ils font n'importe quoi euh, et qui du coup se lancent dans une forme d'innovation financière qui est malsaine parce qu'elle ne peut pas être sanctionnée par euh, le marché si euh, elle s'avère inadaptée. Et donc Ces mécanismes responsabilisants qui n'existent plus dans les secteurs financiers traditionnels, en, en, en grande partie à cause des interventions étatiques, on peut espérer qu'ils vont se mettre en place dans la DeFi, si les acteurs de la DeFi ne, ne font pas l'objet de protections réglementaires, de rentes euh, officielles, etc. Et en fait, c'est ça qui reste à vérifier, c'est ça qu'on va voir, euh, et ça va se mettre en place de manière tâtonnante, ça n'empêchera peut-être pas quelques désastres, quelques catastrophes, euh, voilà, mais le critère, c'est est, est ça. Est-ce que, le, est que le, le, le jeu normal et sain du capitalisme va pouvoir fonctionner dans, dans la DeFi
1: Donc Vous pensez qu'aujourd'hui, le, le capitalisme ne fonctionne plus en mode normal Et est-ce que c'est dû à l'intervention des banques centrales et au fait qu'elles impriment euh, énormément d'argent Et ce qui permet justement, comme vous dites, de sauver certains acteurs qui devraient être nettoyés euh, par, dans un système capitaliste normal
0: oui, Aujourd'hui, on n'est pas dans un système capitaliste normal. Donc, la plupart des gens qui euh, critiquent ce qu'ils appellent le capitalisme, en fait, ils critiquent le système actuel en croyant que c'est le capitalisme. Mais euh, ce, ce système actuel, il est la résultante de deux dévoiements. D'abord, l'existence de la monnaie fiat et le fait que la puissance publique tripatouille la monnaie, ce qui dérègle tous les processus économiques ça, c'est un premier dévoiement. Et le deuxième dévoiement, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire que la puissance publique passe des accords implicites avec des acteurs privés pour qu'ils s'avantagent mutuellement, qu'ils s'accordent des bénéfices mutuellement, au détriment de la concurrence et au détriment du jeu normal du marché. Et donc ça, ça engendre énormément de dysfonctionnements, notamment dans les marchés financiers, euh, qui font qu'on est maintenant très loin d'un système capitaliste normal, qui n'est pas une utopie théorique, qui est quelque chose qui, 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 qui est en fait naturel. Le, le capitalisme tel qu'il est présenté dans la théorie, c'est quelque chose qui est naturel, qui résulte du fonctionnement normal de l'humanité, euh, du fait que euh, les humains, pour survivre, doivent euh, faire quelques sacrifices sur leur consommation, Épargner, investir, échanger. En fait, c'est ça le capitalisme. Ça correspond au fonctionnement de l'humanité. Mais aujourd'hui, il est tellement dévoyé que ça n'a plus grand sens de parler de capitalisme, en fait. L'apparition de Bitcoin, de la DeFi et des cryptos, etc., est un espoir un peu inattendu pour mettre un peu de. pour rendre plus simple le système actuel qu'on appelle capitaliste à tort.
1: D'accord. Et est-ce que dans le passé, on, on, est, on, est, on a eu un système capitaliste plus libre, je pense notamment peut-être aux, aux États-Unis, peut-être fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ou est-ce qu'on n'a pas encore connu un vrai système capitaliste libre au sens des, des économistes autrichiens, un petit peu, on va dire, ou. Où, euh, où la monnaie est, est un outil libre et ça permet justement tous ces,
0: tous ces échanges Je ne sais pas si ma question est, est, est très oui. bien tournée. Je ne crois pas qu'on ait connu de système capitaliste parfait, mais la question, ce n'est pas tellement l'État, la, enfin, la, la situation, la question, c'est la tendance. Euh, donc Le problème, ce n'est pas de savoir si on a connu une situation parfaitement capitaliste, mais de savoir dans, dans quelle direction on allait. Est-ce qu'on allait vers plus D autoritarisme et d'étatisme, ou est-ce qu'on est allait vers plus de liberté et de, et de concurrence et de capitalisme Et c'est vrai qu'au 19e siècle, de manière générale, notamment sous l'État noir, la tendance était vers plus de marchés libres et, et de capitalisme, avec des, des, des bénéfices extraordinaires pour l'humanité, en fait, hein, puisque le 19e siècle, même s'il si est décrié, présenté comme euh, un siècle d'exploitation abominable et tout, il est quand même le siècle de la plus grande chute de la mortalité, de la plus grande augmentation de l'espérance de vie, Croissance euh, de, de l'enrichissement de des masses. Donc on, on, a, on a vu que ça pouvait fonctionner, et notamment avec ce régime monétaire qui était l'État noir qui n'était pas parfait, qui était parfois euh, tripatouillé par la puissance publique aussi, euh, ce qui déclenchait des crises, mais, mais qui, de manière générale, a été quand même relativement stable et, et bénéfique.
1: Super, c'est des sujets vraiment, euh, vraiment passionnants qu'on n'a pas l'habitude euh, d'aborder. Euh, je pense qu'on potentiellement, on pourra peut-être en parler dans un, dans un prochain épisode. Mais euh, pour ne pas vous prendre trop de, trop de votre temps, j'aimerais vous poser éventuellement une dernière, euh, une dernière question. Qu'est-ce que vous voyez comme, euh, comme risque en fait, qui pèse euh, sur Bitcoin ou sur l'adoption du Bitcoin Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne, ne marche pas Alors, il y a des arguments... Euh, en ce moment, les arguments classiques, c'est Bitcoin n'a pas de valeur et Bitcoin consomme trop. Mais quels sont pour vous les vrais euh, risques que Bitcoin ne fonctionne pas
0: Alors, honnêtement, j'ai de plus en plus de mal à en voir, en fait, hein, des risques. Justement, je pense qu'on entre dans une phase où ça va être de plus en plus difficile de, 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 de trouver des risques majeurs sur Bitcoin. Il y a une telle dynamique qui est en place actuellement. Euh, que Pendant des années, on se disait, bon, bah, peut-être qu'on va trouver un bug majeur dans le protocole. Bon. Mais là, on n'a toujours pas trouvé. De temps en temps, on trouve quand même des failles et des problèmes, mais ils sont bien traités, ils sont résolus. Euh, donc l'hypothèse d'un bug énorme, maintenant, est quand même euh, de moins en moins inquiétante. Il euh, y a toujours l'hypothèse d'un tir de barrage coordonné, massif et systématique de la part des États. Et quand on voit comment fonctionnent les États, notamment sur d'autres sujets, bah en fait, c'est quand même assez peu probable qu'ils arrivent à se coaliser pour détruire Bitcoin. Euh, et chaque jour qui passe rend ça plus difficile parce qu'il euh, y a toute une industrie qui est en train de se mettre en place et qui a elle-même quand même un pouvoir d'influence, notamment aux États-Unis, où là, clairement, ils ont pris euh, une longueur d'avance sur nous en termes de compréhension des sujets, d'investissement, euh, voilà, avec leur, leur démarche pragmatique habituelle. Alors, il y a un autre risque qui est aussi souligné par. Euh, Saif Dynamous dans ses interventions et ses livres, c'est que si les États, euh, les banques centrales, se mettent à changer de politique monétaire et à adopter des monnaies saines, à ce moment-là, ça peut plomber Bitcoin. C'est-à-dire que ça peut diminuer l'intérêt de, de Bitcoin comme, comme monnaie saine. Mais cette probabilité est très faible, euh, là aussi. Euh, donc, euh, voilà, euh, c'est difficile de, de trouver des des sujets d'inquiétude.
1: D'accord. Euh, et est-ce que, est que ça serait possible pour, euh, pour les banques centrales, au final, de, on va dire, de, de, de se réveiller et de dire, bah, à partir de maintenant, on va stocker du Bitcoin de la même manière qu'on stockait des réserves
0: d'or euh, euh, à l'époque Oui, euh, moi, alors, en fait, je pense qu'on va y arriver. Hein, euh, et Ça commencera par des petits pays un peu iconoclastes euh. Mais quand ça arrivera... Euh, D'abord, peut-être qu'elles commenceront par le faire sans trop le dire, et peut-être que ça existe déjà en ce moment, mais à ce moment-là, il faut que ce soit dans des pays où elles n'ont pas tellement de devoirs de transparence. Euh, et puis quand elles le feront, on, on, eh bien, on aura vraiment changé de paradigme, parce que là, euh, ça voudra dire qu'il n'y aura plus de contre-arguments de la part de la puissance publique contre Bitcoin, et euh, ça euh, rendra possible euh, une évolution de son cours euh, difficile à imaginer euh, aujourd'hui. Mmh. Euh, donc je ne sais pas très bien quand ça va, quand, quand ça va arriver. C'est un secteur où parfois les choses vont beaucoup plus lentement que ce qu'on imagine. Et puis parfois, il y a des accélérations fulgurantes, complètement inattendues, comme bien, les exemples salvadoriens et centrafricains.
1: C'est vrai que c'est, sans se ce, ce soucier du cours, qui monte et qui descend euh, tous les jours, c'est vrai que vous avez mentionné tout à l'heure que les banques centrales, seraient probablement les dernières à, à, adopter, à adopter Bitcoin. Et donc, si on adopte, si on adopte Bitcoin, cette, cette monnaie saine, est-ce que ça préfigure une, une période de croissance pour l'humanité donc Vous avez parlé du 19e siècle. Est-ce qu'on on va arriver dans un nouvel âge d'or, entre guillemets, en utilisant Bitcoin Est-ce que c'est possible
0: oui, si Bitcoin est utilisé de manière universelle, ça change tout en termes de, 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 de développement économique. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'inflation monétaire, plus d'inflation des prix, et qu'il n'y a plus du tout les mêmes comportements de consommation, et il n'y a plus du tout les mêmes comportements d'épargne et d'investissement. Tout est transformé radicalement, euh, et, et probablement au bénéfice de l'humanité, avec des comportements plus sains, moins chaotiques, moins destructeurs, euh, avec moins de... D'effets redistributifs euh, choquants d'un point de vue social, euh, avec probablement moins de surexploitation des ressources naturelles. Euh, donc voilà, énormément de, 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 de bénéfices euh, qui mériteraient une discussion entière pour être, pour être décrits.
1: Super. Bah, écoutez, Yorick, merci beaucoup pour votre, pour votre disponibilité. C'était vraiment très intéressant de pouvoir discuter de ça avec vous. Est-ce que vous auriez un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter Peut-être une recommandation de lecture J'aime bien de temps en temps donner des, des références ou quelque chose comme ça pour, pour clôturer.
0: Oui, vous euh, parliez à l'instant de monnaie saine. Et effectivement, c'est une, une notion dont on n'a pas tellement l'habitude. Euh, on n'a pas été préparé à se poser la question est-ce que la monnaie qu'on nous impose est saine ou non Et qu'est-ce que ça veut dire une monnaie saine Et il y a un livre qui est fascinant sur ce sujet de Joseph Salerno, intitulé « Money, Sound and Unsound ». Et c'est donc une compilation d'articles euh, académiques. Et c'est en anglais, malheureusement, il n'a pas été traduit. Et il y a un autre livre du même courant, d'ailleurs autrichien hein, contemporain, de Guido Hulsmann, euh, fascinant sur euh, l'éthique de la production de monnaie. Donc en anglais, c'est « The Ethics of Money Production ». Et il a été traduit en français, celui-là, aux éditions de l'Armatan, et il est très intéressant parce qu'il montre notamment les implications des régimes monétaires sur la culture humaine, sur la manière dont euh, les individus euh, font des choix pour guider leur vie, et la manière dont ça se répercute au niveau collectif, au niveau national, culturel, civilisationnel. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout été préparé à analyser, or, ça existe. La monnaie a un impact sur la civilisation. Et l'arrivée d'une nouvelle forme de monnaie comme Bitcoin aura un impact majeur sur la civilisation. Donc, c'est important de, 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 de réfléchir à ça.
1: Génial. Bah, écoutez, merci beaucoup, Yorick. C'est très encourageant. Et on va terminer sur cette, sur cette note optimiste. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Et j'espère à une, à une prochaine.
0: Merci, Antoine. À bientôt. À bientôt.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie encore une fois Yorick pour sa disponibilité pour répondre à mes questions et je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cette discussion autant que moi. Et comme toujours, n'oubliez pas, investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.